0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: ¡Chava! ¡Chive Chive! ya lo
2: chaves!
1: A lo macho que no quiero más comida, porque luego se me olvida volver a tomar. Le prometo, señor Don Jochenk. Palambre la gente chevecha no más. La parranda que tuve yo ante noche, que de lleve hubo derroche, pa' mi cholo nada más. Y a ver, no me emborraché, no más por la gente chevecha no más.
3: Bien, y hoy escuchamos esta canción en la voz del Piporro, La chevecha, porque hoy justamente estaba leyendo, tal vez ustedes ya hasta estén festejando algunos, porque celebramos este Día Internacional de la Cerveza. Bueno, pues se quedó como el primer viernes de agosto de cada año que se celebra en muchos países del mundo el Día Internacional de la Cerveza, y eh, pues esta celebración tuvo... Su origen en California, aunque también algunos hablan de este festejo que se hace en Alemania y que debía tener lugar cuando hiciera mucho calor, justamente en el verano, como el que tenemos ahora, pues sí, algo caluroso. El primer Día Internacional de la Cerveza se celebró en 2007 y se festeja en más de 200 ciudades alrededor de... 50 países más o menos, y es la, la bebida alcohólica más consumida en el mundo y algunos dicen que hay varios propósitos para esta festividad. Uno, juntarse con los amigos, disfrutar una cerveza, celebrar uh, también a las personas que la elaboran y reunir a todo el mundo en una celebración de cervezas. Esto es parte de lo que se puede comentar hoy en el Día Internacional de la Cerveza
1: anda chava chuve chuve otro bacho de chevella no le hacía que se me chiva, echa cheve en la cabella mm -hmm. a ver la una buena bien sudada cerveza clara frilla 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 con escalofrillos
3: Así empezamos hoy, Prisma RU. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy de Yanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, donde tendremos varias cosas. Pero bueno, antes sírvase también el momento para felicitar a los compañeros de Primer Movimiento que hoy cumplieron tres años de aniversario y tuvieron un gran festejo esta mañana. Tal vez ustedes asistieron a este evento y bueno, pues desde aquí también, de parte de todo el equipo, muchas felicidades. Y bueno, les decía que hoy vamos a tener varias cosas. entre otras hablemos del del nuevo modelo educativo este que se está Todavía no implementando, pero sí que se ha anunciado con bombo y platillo y en donde tiene cambios que han hecho la revolución en la educación y muchas otras cosas, vamos a platicar al respecto de este tema con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es conocedor de estos temas de la educación, de pedagogía y tiene una formación que le permite y que ya además analizó él este nuevo modelo educativo y nos permitirá platicar con él a manera de análisis. También estaremos comentando sobre esta manera marcha que hubo de la coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos que vinieron desde Morelos hasta la Ciudad de México. Su única petición es que se ponga atención en el tema de la violencia en el Estado de Morelos. Ahí con Graco Ramírez, que pues parece ser que en su contra hay muchas agrupaciones. Él ha seguido eh, también de manera mediática y trabajando, diciendo que todo está, bueno, si no todo está resuelto, que sí han bajado los índices de, de, de delitos allá en la entidad. También tendremos, como todos los días, información universitaria, que ya también les tendremos algunos temas, hablaremos de la depresión, de los cocodrilos, entre otras cosas también. Hoy es viernes de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. También tendremos Melomanía RU con Dulce Wet más adelante, así que quédese con nosotros. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo Portada R1. En este viernes 4 de agosto del año 2017, nuestra portada universitaria la UNAM suscribió un convenio de colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el otorgamiento de las becas Generación Centenario 2017 a estudiantes de excelencia de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios Jonathan Carrasco, egresado de la maestría en física médica del Instituto de Física, diseñó un radiofármaco original y de última generación para identificar procesos infecciosos mediante la tomografía por emisión de positrones. Un sistema de diagnóstico capaz de identificar hasta 600 diferentes genes y sus patologías a partir de teléfonos celulares inteligentes fue desarrollado por Luis Vaca del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, los abogados de oficio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidieron la anulación de su proceso en Nueva York por entender que viola el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentaron ayer verbalmente y elevaron el tono de los adjetivos. Ya lo comentaremos más adelante a detalle. Alfonso Ortega, señalado por la Procuraduría General de la República como prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no será arrestado por no comparecer al interrogatorio de la defensa del priista. Por su parte, Moisés Mansur, considerado como el principal prestanombres de Javier Duarte, es investigado por la PGR por una presunta y millonaria defraudación fiscal en el ejercicio 2014. Armando Martínez, abogado del Cardenal Norberto Rivera, afirmó que su cliente compareció la semana pasada por las acusaciones que hay en su contra sobre encubrir a curas pederastas. La Secretaría de Gobernación se comprometió a indagar por qué están detenidas las investigaciones en contra de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, por malversaciones de fondos, dijo el poeta Javier Sicilia. Desde que inició la presente Administración Federal, se han extraditado a 75 personas a México por haber cometido diversos delitos. La Suprema Corte de Justicia congeló por tiempo indefinido el debate sobre los lineamientos de defensa de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones e impugnados por el Ejecutivo y el Senado. El PRI perfila ajustes mínimos a sus estatutos y la permanencia de los candados que exigen una militancia de 10 años para quien aspire a la candidatura presidencial para 2018. La senadora Luz María Beristáin informó sobre su renuncia al PRD. Bueno, días antes ya lo había comentado. ¿Y a dónde creen que se va? Bueno, pues como muchos perradistas le están haciendo a Morena o por lo menos al apoyo de López Obrador. La ley electoral aprobada por el Congreso Local de Nuevo León no permite llevar una elección tranquila, lo cual podría ser litigado por cualquier candidato, aseveró el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. La violencia en Tecomán, Colima, alcanzó niveles tan altos que el año pasado fue de los municipios más violentos de México, con una tasa de homicidio de 151 por cada 100.000 habitantes. La depresión tropical 11E se desarrolló esta mañana en el Pacífico, cercana a las costas de Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el, consumado, el, consumo, perdón, el consumo privado nacional aumentó en mayo .51% mensual, su mayor crecimiento en los primeros cinco meses del año tras avanzar .47% en abril. El Banco Mundial emitirá 360 millones de dólares en bonos de catástrofe a tres años a nombre de México, que serán pagados en caso de huracanes o terremotos que provoquen graves daños en el país. Toyota y Mazda anunciaron una nueva inversión de 1.600 millones de dólares en Estados Unidos para construir una nueva planta en eh, la cual fabricará vehículos eléctricos. Hoy en nuestra portada internacional, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, condenó el asombroso número de filtraciones de información confidencial a la prensa. Parece ser que hay una garganta profunda ahí en el gobierno de Estados Unidos. El dirigente opositor venezolano Antonio Ledesma regresó a su casa la madrugada de este viernes bajo arresto domiciliario traslado hecho por el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Marcus Hutchins, experto en seguridad cibernética, al que muchos atribuyen haber ayudado a neutralizar el ataque internacional con el programa WannaCry, fue arrestado acusado de piratería informática. Y tenemos más información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó empleado abusado a su homólogo mexicano Enrique Peña, lo que generó tensión entre ambos gobiernos. Por lo pronto, este viernes quedó instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que será encabezada por la ex canciller venezolana, Delcy Rodríguez. La información más adelante.
3: Gracias, Eric. Y vamos al avance de la información cultural con Tamara Quiros. Tamara, buenas tardes. Deyanira Auditorio, nos fuimos al Teatro Helénico a ver La Desobediencia de Marte, una obra de Juan Villoro, y esta tarde les tenemos toda la información de esta puesta en escena. Gracias. Campus R.U. Es la una de la tarde con 15 minutos. Gracias por acompañarnos y entramos a nuestro campus universitario de este día. Un padecimiento al que hay que poner mucha atención debido a su preocupante incremento en la población es la depresión. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la depresión, lo que provoca y muchas de sus características, pero también el ausentismo laboral. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
4: Janira, buenas tardes. Te saludo. Y es que la depresión es, una, es muy frecuente a nivel nacional y mundial. ...representa un alto costo y aumento en el ausentismo de los trabajadores... ...que en ocasiones supera en porcentaje a otros padecimientos... ...como los cardíacos o la glucosa alta y también lesiones en el cuerpo. Bueno, el doctor Hugo Trejo Márquez, especialista en salud mental de la Secretaría de Salud... ...dijo que de acuerdo a la encuesta nacional de epidemiología pediátrica 2003-2014 de los 24 años, algo que ya hemos eh, platicado en Prisma RU y más del 8% de los mexicanos la padecen hasta convertirla en la primera causa de discapacidad en varones y la novena en mujeres. Escuche. De tal manera que
5: la OMS ha previsto que será, eh, prevé que en el año 2020 sea la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, tan solo después de las patologías cardiovasculares. Esta es la importancia de este padecimiento y conocerlo con mayor precisión. En la población mexicana, por ejemplo, entre las variables psicosociales asociadas con la depresión, encontramos a ser, ser mujer eh, más si se es jefa de familia, dedicarse exclusivamente a labores del hogar, por ejemplo, y si se ha adquirido la responsabilidad de cuidar a algún enfermo o familiar este, incapacitado.
4: Esa patología interfiere con la vida familiar, social y laboral y en pareja por un mínimo de dos semanas aproximadamente, aunque en ocasiones por periodos más largos. Sus principales manifestaciones, la tristeza, frustración, desinterés por actividades favoritas, dolores de cabeza, problemas digestivos, cansancio y alteraciones en el sueño. Estudios recientes de Llaniga señalan que eh, menos del 20% de los enfermos, acude con algún especialista y cuando lo hace, ya han pasado 14 años desde que se presentaron las primeras señales. Esto es, los eh, pacientes o los enfermos o quienes padecen la depresión, simple y sencillamente no van al médico. La depresión es una alteración. La función cerebral, lo, lo, lo hemos dicho, y se manifiesta a cualquier edad y en cada grupo de la población se presenta en diferentes maneras. Vamos a escuchar.
5: Los análisis recientes realizados en México muestran que la depresión produce mayor discapacidad que otras condiciones crónicas como lo son la diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardíacas o la artritis. Por ejemplo, las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que aquellos con otro tipo de enfermedades crónicas.
4: Y en adultos mayores de 65 años, la depresión es más frecuente e incapacitante, pues eh, repercute en su calidad de vida, por lo que dificulta la atención de enfermedades asociadas. La prevalencia en este sector es de entre 15 y 17 por ciento, dijo el doctor Trejo Márquez. Y de Yanira, si me repites más adelante le daremos seguimiento a este tema, porque también... En la UNAM se están haciendo estudios serios respecto a este grave padecimiento que se está convirtiendo ya en el número uno, podría convertirse en el número uno de discapacidad o ausentismo laboral en nuestro país. Eh, por lo pronto, ese es el reporte que yo tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Y sí, sin duda, el tema de la depresión es un tema que se sigue estudiando, eh, también hay nuevas maneras de cómo de cómo atacarla y ahí sabemos también que hay varios tipos de depresión. Pues seguimos en el tema. Por lo pronto, muchas gracias, Jorge.
4: Gracias a ti, Yadira.
3: Buenas tardes. Y luego de aquí nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca. La Cepal mantiene buenas expectativas para nuestro país en este año y crecerá a la par que el resto de América Latina. ¿Cómo está esto? Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes. Vellanera,
0: buenas tardes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su pronóstico de crecimiento para México al ubicarlo en 2.2%, cifra superior a la previsión anterior de 1.9%. El organismo consideró que el proceso electoral de 2018 que protagonizará México no tendrá mayor impacto en la economía. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, los datos son positivos ya que reforzarán el mercado interno.
6: Que
1: ahora nos dice que la economía mexicana podría crecer hasta el 2.2% en este año, situándose como uno de los más altos de la región latinoamericana, incluso en el doble del promedio. Pero también cabe resaltar que recientemente Banco of America también hizo una revisión sobre las expectativas económicas del país y ubica que el crecimiento para este año podría estar en el orden del 2.1%. Sin embargo, esto en el caso de esta última institución bancaria no significa una estimación a la alza para el próximo año, porque todavía continúa habiendo un riesgo de qué puede suceder con la renegociación del TLC y también el riesgo, que lo considera incluso aún más elevado, de qué pueda suceder con las elecciones presidenciales del próximo año. Es decir, que pudiera haber una interrupción en las políticas y en la marcha de la economía de lo que se ha tenido hasta ahorita.
0: De Yanira, el académico refirió que la política de Estados Unidos será determinante para mantener el ritmo de crecimiento de la economía nacional.
1: Y entonces, bueno, esto también se eh, complementa con las calificaciones crediticias de casi todas las eh, eh, calificadoras reconocidas mundialmente que han hecho que el riesgo crediticio para México se considere estable después de haberlo mantenido en negativo. Esto, por supuesto, significa un menor costo financiero no solo para el gobierno mexicano, sino también para las empresas mexicanas. Pues estas son buenas noticias y habría que ver si se pueden mantener para el próximo año dependiendo de los riesgos que se tienen, es decir, de cómo continuará la política norteamericana que hasta ahora, a pesar de que ha sido pues no muy favorable para el país, en la medida en que sigue amenazando a los migrantes y sobre todo las remesas, pues lo que ha hecho es de que aumenten las remesas hacia el país. En el mes de junio fue el más elevado en los últimos meses y esto ha hecho que se refuerce el mercado interno. Y es uno de los factores por lo que la economía mexicana, gracias al mercado interno, que ha venido creciendo más de lo esperado. Pues este sería el comentario.
0: El Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos tienen una previsión de crecimiento para México de 1.9% según su actualización de julio, mientras que el Banco Mundial dejó en 1.8% su pronóstico. De general, la información que tengo, buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Y continuamos con eh, la entrevista que les habíamos dicho, tendríamos con el doctor Ángel Díaz Barriga, ya está en la línea telefónica, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Gracias. Eh, doctor, eh, pues se presenta ya el nuevo modelo educativo y hay varios eh, pues varias formas en que podemos analizar este, este nuevo modelo educativo, cómo lo vemos ya en las aulas, cómo se va a implantar pero antes usted tiene algunas algunas eh, pues críticas que hacer a esto porque de pronto se presenta como pues un modelo completamente revolucionario se ha puesto también énfasis en el tema de la memorización que ya no se debe memorizar sino comprender, sin embargo también no hay que perder de vista que la memorización también sigue jugando pues una parte importante y usted nos, nos dirá también por qué. De entrada, ¿cómo ve este nuevo modelo?
6: Mira, eso es un documento muy complejo. Sí. Eh, yo le diría al auditorio, el documento Aprendizajes Clave que tiene los programas de preescolar primaria y secundaria tiene eh, 670 y tantas páginas. Uh -huh. eh, un documento que no va a poder manejar un maestro fácilmente.
3: O ni siquiera o lo va a leer
6: el problema no es que lo lea, el problema es que si es un profesor de quinto de primaria, el perfil de egreso va a estar en la página 13 por decirte algo, uh -huh. pero este, el programa de español va a estar en la página 152 pero el programa de eh, matemáticas va a estar hasta la página 312 entonces, para un profesor va a ser un problemón manejar esto eh, porque lo que está pensado es como eh, decir, a ver, vean cómo fuimos de, eh, desglosando los aprendizajes grado por grado. Entonces, para los expertos está bonito, aunque es difícil de analizar. Uh
2: -huh. Pero
6: para los docentes no está nada funcional el documento que hicieron. Y eso es lo primero que tendríamos que decir. Muy bien. Es un modelo muy idealista, o muy idealizado. Uh -huh. A ver, ¿qué quiero decir? Eh, dice. Que se van a lograr aprendizajes en términos de que el estudiante en español pueda comunicarse de manera fluida en español, pueda hacer lecturas, pueda hacer análisis de textos, etcétera, pero además que se pueda comunicar en inglés de manera fluida. Pero en la escuela primaria solamente le dan cinco horas de clase a la semana al español. Y en la escuela secundaria solamente siete horas y media de clase al español. Ahora, si usted trabaja en una escuela indígena, en esas cinco horas va a tener que enseñar español y además lengua indígena. Entonces, este, ahí hay, hay un idealismo total de que yo pienso que, de entrada, enseñar español en primaria, cuya meta tendría que ser mucho más sencilla que con lo que nos plantea el modelo, que tendría que ser, por ejemplo, que puedan hacer lectura de comprensión, que puedan hacer lectura en voz alta, que puedan hacer síntesis o un mapa mental de una lectura, que puedan hacer un análisis, desprender elementos analíticos de la lectura. Y yo creo que muchas personas nos quedaríamos con que en la lectura se lograra eso. Y en la escritura, una capacidad de redacción. Este, De repente veo que están inspirados, en el modelo de Quebec, con la desventaja que en el modelo de Quebec sí gradúan muy puntualmente, por ejemplo dicen, en escritura lo que buscamos es que el estudiante de primero y segundo de primaria puedan, puedan escribir frases cortas, que en tercero y cuarto de primaria puedan escribir frases en donde expresen algún sentido de la acción, y que en quinto y sexto de primaria escriban ya un pequeño relato, para que en secundaria lo que están planteando es que pueda escribir un ensayo eh, sobre un tema específico. O sea, yo pienso que es mucho más claro decírselo así al profesor que la manera como lo están dosificando en el caso mexicano. Pero la otra cosa que me parece altamente idealista, pero alta, altamente idealista, uh -huh. es mobiliario escolar particular. Si yo me pongo a leer lo que dice el, el, el documento de mobiliario escolar, por ejemplo, dice que todas las aulas deben de tener este mesas de trabajo, sí. en mesas móviles para acomodar a los alumnos de la forma que, uno, que el profesor considere. Que las aulas deben de tener biblioteca de aula, pero que de medios y además la biblioteca debe tener un área de uso digital para acceso a información digital. Este, pues a mí que me que me digan qué escuela primaria pública tiene esas condiciones. Uh -huh. Si me están hablando de algunas escuelas privadas, yo diría sí, algunas escuelas privadas, por cierto, muy pocas uh -huh. lograrían tener una condición muy cercana a esto. Pero ¿Qué inversión requiere el Estado mexicano para hacer esto? Sin embargo, están esperando que para el 2031 ya egrese la primera generación formada en este modelo educativo. Así es. Entonces, ¿cómo decirlo? Uh -huh. Piensan que puede haber un cambio como, como arte de magia o como decir, todo lo pasado se suspende y a partir de ahora empezamos con una nueva educación que no es tanto porque ahí sí debo reconocer que por lo menos eh, cuidaron de decir en cada programa de, de las diversas materias, aunque ya no les llaman materias, sino campos formativos, uh -huh. pero en cada programa lo que dicen es, recuperamos de los programas anteriores estos temas y ahora enfatizamos en estos. Me parece que por lo menos ya en esto tuvieron la, el acierto de decir no estamos imputando el hilo negro. No tanto en la parte pedagógica y en la parte didáctica. En la parte pedagógica, en realidad, se dedican a decir que el, aprend que el alumno aprende a través de lo que hace. Yo se los firmo. Eh, en la parte didáctica y la pedagógica dicen no a la memorización. Sí. Yo pienso que hay cosas en, el en la vida que uno tiene que tener de memoria. Uh -huh. Por ejemplo... Un alumno de primaria que no sabe las tablas de multiplicar Exacto. nunca podrá operar procesos de división, nunca podrá realizar operaciones este, de quebrados, etcétera. Un estudiante de química que no domina la,
3: la lo, tabla periódica, los elementos la tabla químicos, periódica,
6: uh -huh. difícilmente va a poder hacer operaciones químicas. Uh -huh. Entonces, la crítica a la memorización per se no necesariamente es adecuada. Hay una crítica a que el profesor de la clase tradicional y dicen trabajemos en el modelo de aula invertida donde el estudiante con tecnologías vaya aprendiendo en el mundo que le rodea y después llega a la escuela a analizar esto que va aprendiendo. Me parece bonito, uh -huh. pero este eso significaría no solamente que el que en los salones de clase haya tecnologías. No solamente que formemos a los maestros para usar tecnologías, sino que además en las escuelas, en las casas, haya el acceso tecnológico y haya un padre, una madre de familia o un adulto que oriente al niño en términos de decirle, mira, ve la diferencia entre esta información y esta otra información uh -huh. y el porqué de la diferencia. O sea, hay en Internet hay información muy buena, pero hay información muy mala. Uh -huh. Entonces, el niño tiene que empezar a construir un criterio para decir, eh, esta información, ¿por qué la considero que puede ser parte de mi aprendizaje? Uh
3: -huh. Sí, justamente, doctor, todo esto que usted nos dice es muy interesante. En algún momento eh, lo llegamos a platicar, lo que esté impreso en papel, es decir, la parte teórica... También hay que pensar cómo se va a llevar a cabo ya en, en la práctica. Hay distintas cosas, por ejemplo, dicen el pensamiento matemático, más allá de fórmulas, datos, son un modo de pensar, así lo están planteando en el nuevo modelo educativo, perderles el miedo, comprenderlas y disfrutarlas. ¿Cómo se le va a hacer ya en el aula con el maestro que, pues ante este nuevo modelo educativo de más de 600 páginas y demás, es decir, va a ser todo un proceso, cómo llegue a las escuelas este nuevo modelo educativo y, y tal vez pensar en un futuro. También se habla de, de las clases de inglés y del de, aprendizaje de este idioma a lo largo de la formación básica. Son cosas que ya iremos, pues el tiempo nos dará o no la razón, pues este modelo que se presenta muy de manera muy amplia y de manera eh, pues muy específica para pues cómo avanzar en el modelo educativo del país.
6: Mira, y hay una cosa que me